0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amados hermanos en Cristo, amados reescuchas que nos favorecen por medio de esta estación Radio Cristo Viene Para la gloria y para la honra de Dios y los damos la bienvenida a este nuevo programa de Espada de los Filos Tenemos el privilegio, la bendición, el honor de estar analizando en este momento el capítulo 4 del libro de Mateo en los versículos 1 al 11 en donde Jesucristo enfrenta estas tentaciones en el desierto Y donde hay esa confrontación directa con Satanás Y es algo muy muy trascendente para nosotros como cristianos Porque todos los días nos enfrentamos a ese gran obstáculo que son las tentaciones Y es importante estar siempre armados con este caudal de recursos espirituales para poder enfrentar esa cosa tan grave que es la tentación y que nos lleva por desgracia al pecado que afecta nuestra re relación con Dios, que nos aleja de Dios. Primeramente voy a leer el capítulo 4 del libro de Filipenses, versículo 19, dice la escritura, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os, os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Vamos a orar, gracias bendito Señor te damos por este día Por esta nueva emisión de este programa Espada de los Filos Hasta que tú, amado Padre decidas que continúe este ministerio Gracias porque nos permite bendecirnos, edificarnos por tu palabra Señor, con tu palabra todo esto lo hacemos principalmente para tu gloria y para tu honra, Padre, para que tú seas exaltado. Gloria sea a ti, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Eh, pues vimos eh, anteriormente cómo la sutileza de, del diablo llega a Jesucristo y cómo le hace... cómo intenta hacerle dudar sobre esa... Pues ese aspecto, ese, esa categoría que tiene de hijo de Dios Decíamos que Jesucristo con su declaración de decir que una única mente de pan vivirá el hombre Sin duda nosotros lo tomamos de manera regular como decir que de la palabra de Dios eh, Haciendo referencia a la escritura, a la Biblia Y tiene, tiene una gran verdad esto Sin embargo con esto, Jesucristo en realidad dice, Dios quiere que yo viva. Y si Él quiere que yo viva, viviré con pan o sin, o sin pan. Esta es una verdad trascendental. Jesucristo dice, no haré un milagro. Dios tiene un plan para mí. No, he decidido no afectar lo que Dios ha querido. Jesucristo decide no quitar el control de Dios de sus manos para controlar su propia vida es lo que debemos hacer nosotros. Esperaba en ese momento el suministro divino del Padre, de Dios. Cuando Dios esté listo para darle pan, se lo dará, le dará todo el pan que necesita. Así Jesús libra la primera tentación, en donde lo veíamos en el episodio anterior, llega Satanás, le dice que convierta esas eh, piedras en vino después de, de en pan, perdón, después de 40 días de estar en el desierto con hambre y Jesucristo decide no utilizar su propia voluntad para reemplazar la voluntad de Dios y esa es la clave para este tipo de tentación. Cristo dijo esto: mi comida es hacer la voluntad del que me envió, no necesito pan. Si Dios dice que viva, viviré, y Él no decide no hacer otra hogaza de pan, no hacer un pedazo de pan. Y lo decíamos, está en Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Por desgracia, este es uno de los versículos que algunas personas que utilizan el Evangelio de la Prosperidad, tuercen para sus conveniencias, para su conveniencia y para manipular a las masas, pero no, no se refiere a, a riquezas a nivel físico, a nivel material. Muchas veces esos satisfactores son proporcionados a nuestras vidas para cumplir con el propósito de la voluntad de Dios, no porque sea la satisfacción que ellos brindan en sí mismo lo trascendente. Jesús, Jesús dice... Dios suplirá todas mis necesidades No necesita levantarse y decir Señor no tengo todas mis necesidades cubiertas Entonces voy a tomar un poco de satisfacción Voy a, a, a generar mi satisfacción Voy a satisfacer mis necesidades Porque Señor bueno las cosas están difíciles aquí No dijo eso Jesucristo lo que dijo es que se, se adhiere a la voluntad del Padre. Se adhiere a hacer lo que Dios quiere y así es como cumple la voluntad del que lo envió. Esta es una lección muy importante para nosotros como creyentes. Que podemos saber que Jesucristo nos da esta pauta para... No ceder a la tentación de, de ceder a una autosatisfacción Ahora Hay circunstancias que podemos tener que son terribles Parece que nuestras vidas en un momento Parecen irse por, por el desagüe, por el caño Satanás de repente llega en esos momentos y dice: Mira, tu vida es una tragedia Hombre Hombre cristiano, mujer cristiana, ¿qué vida, qué vida tan triste, qué desgracia. No te va bien. Haz las cosas por tu cuenta. Sé el artífice de tu propio destino. Sé el arquitecto de tu vida. Parece, parece muy bien, ¿no? Hay veces que nosotros como cristianos, por desgracia, cedemos ante eso. Pero un verdadero cristiano... Un cristiano legítimo, un hombre, una mujer de Dios, tendría que dar un paso atrás y decir, no, el Señor te reprenda, Satanás. Nunca reemplazaré la voluntad de Dios porque Dios va a proveer, Él proveerá. ¿Cuántas veces hemos tenido la tentación de correr y darle espalda al Señor para hacer las cosas a nuestro modo? ¿Cuántas veces? Y Dios dice esto, Dios dice yo tengo todo lo que necesitas, no necesitas ir a buscarlo. Dios suple todas nuestras necesidades, Dios suplió todas las necesidades de Jesucristo y Dios puede suplir todas nuestras necesidades. Dios ya lo tiene previsto, ya está hecho. El hecho de que nosotros justifiquemos nuestros propios medios Dice, dice una frase mundana, dice que el fin justifica los medios en, en la dinámica de reino no sucede así El fin que Dios tiene para nuestras vidas no justifica ningún otro medio La lección de esta te tentación es simplemente preciosa, es hermosa, muy simple Todo se debe realizar en el tiempo de Dios y a la manera de Dios Él es nuestro suministro Parece muy sencillo decirlo es muy ajena a nuestra naturaleza y a nuestra carne, pero Él es el suministro. No nos corresponde a nosotros, ni siquiera en ese momento al Hijo de Dios, tomar por descontada la provisión de Dios o presumir que puede conseguir la provisión que Dios mismo ha eh, tenido para Él. No pudo hacerlo, no tenemos esta prerrogativa. Vivimos por la boca de Dios, es decir, por la voluntad de Dios, no por lo que nosotros generemos por nuestras manos. Ahora, esto no significa que nos vamos a cruzar de brazos y vamos a vamos a alzar las manos al cielo para que, pedir que todo caiga del cielo. Nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos han sido generados por Dios para cumplir su voluntad. Pero Satanás nos tienta de esta manera. Es el deseo de la carne. Eso es. Exactamente lo que es por ejemplo la lujuria Necesito esto, mi cuerpo lo necesita Dejamos de un lado el suministro que tiene Dios Y tomamos algo que Dios no quiere que tengamos Porque Él sabe que a su tiempo, en su debido lugar Y ejercitando la paciencia en su voluntad nosotros vamos a tener Ahora, vamos a pasar un poquito en esta emisión a lo que es la segunda tentación y cómo se construye un poco sobre la primera. La segunda tentación está expresada en los versículos 5, 6 y 7 del capítulo 4 del libro de Mateo. Y vamos a verlos y, y pueden seguirlo conmigo si quieren en sus Biblias. Dice, entonces le llevó el, el diablo, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el, el diablo lo lleva entonces a esta santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Y lo estableció, lo estableció sobre el pináculo del templo. El pináculo vendría a ser la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Sí? Porque escrito está, Él encargará a sus ángeles acerca de ti y en sus manos te llevarán. Levántate. No sea que en algún momento tropieces con una piedra con tu pie. Jesús le dijo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios no pondrás a prueba al Señor tu Dios, esto es tremendo, viene el diablo, y el diablo es muy sutil, M un poco más sutil en la primera tentación, viene el diablo con mayor agudeza, eh, con una actitud más, digamos, más violenta, es verdaderamente agudo, eh, la segunda tentación es, es más violenta, es más clara, él sabe lo que está haciendo, y viene con este enfoque, Tremendamente sutil Ahora insinúa una vez más la duda en que Cristo sea el Hijo de Dios Lo pone nuevamente a prueba entre comillas Agre Agrega la palabra sí O en este caso podremos sustitu sustituirla por debido a que o porque tú eres Ahí está en el versículo y le dijo Si eres hijo de Dios o porque eres hijo de Dios o debido a que eres hijo de Dios Échate abajo porque escrito está A sus ángeles mandará acerca de ti Y en sus manos te sostendrán Para que no tropieces con tu pie en piedra Él lo sabe, Cristo lo sabe Pero de alguna manera lo hace en efecto el diablo Esto es lo que hay en los pensamientos para Satanás O en los pensamientos de Satanás Si Cristo no obra un, un milagro para demostrar su, mes, su mesianismo de, salvarse mor de morir o de salvarse de la muerte por hambre, si él mismo no lo hace, a lo mejor lo va a demostrar dejando que Dios obre un milagro. O sea, al principio fue la buscando la intervención de él mismo, de Jesucristo. Después, una intervención por parte de Dios. La primera tentación fue que en Cristo, Cristo realizaría el milagro de manera independiente, independientemente de la voluntad de Dios. Entonces. Ve Satanás que no lo hace. Entonces regresa y dice. Bueno Jesús. Entonces por qué no consigues que. Él mismo haga un milagro. Eso elimina el problema de la. Primera tentación no. No bueno, tienes que hacerlo Jesús. Todo lo que tienes que hacer. Es simplemente bueno. Tírate desde la cima el templo, y Dios sabe el milagro, es una te tentación bastante sutil, porque elimina el, primer, el problema que, que se enfrenta en la primera tentación, esta es una tentación aún peor, es un pecado peor, es un pecado terrible, ¿cuál es el pecado aquí?, bueno, al eliminar el problema con la primera tentación, bueno, tú no, tú no tomas tu satisfacción, Tú no te autosatisfaces. Esta vez, Dios, allá voy, me voy a tirar. Hazlo, hazlo, Jesús, le dice Satanás a Jesucristo. Amados hermanos en Cristo, principalmente a ustedes me dirijo, ¿Hemos hecho alguna vez esto? ¿Hemos puesto a prueba a Dios? Como lo pone tantas veces la gente del mundo? como tanta gente no trabaja y compra un boletito de la lotería o de Melate en México o de, o de Progol o de cualquiera de estos o va a un casino y apuesta y ponen a Dios a prueba? ¿Sí? A veces decimos en, algún, en alguna oración, bueno Señor, eh, te doy hasta, hasta mañana, hasta el lunes. o si el teléfono suena, eh, si, si suena en tanto tiempo es que voy a saber qué es tu voluntad. Alguna vez hemos puesto a prueba a Dios, pero esto es, es que muchas veces nosotros esperamos que Dios haga un milagro especial para demostrar alguna cosa u otra cosa. Eso es presumir el poder de dios eso es un pecado eso es grave a veces decimos señor pues me metí en este lío ahora sácame ahora sí si, si jesucristo hubiera hecho estaría atentando a dios se estaría poniendo en una posición en la que dios tiene que sacarlo de ahí en un problema ese es un pecado más grave incluso que el primero el salmista el sanmista oró diciendo señor apártame de los pecados presuntuosos no debemos probar a Dios nunca debemos probar a Dios esto es presumir eh, de, de tener el control del poder de Dios empujando desde nuestra perspectiva a Dios en un rincón y decir Dios tienes que sacarme de esto eso es tentar a Dios muchas veces por desgracia como cristianos hacemos eso y eso no está bien Vamos a algún lugar en donde no tenemos ninguna intervención o donde no debemos estar y decimos: Bueno, Señor, aquí estoy. Puedes sacarme este problema, puede sacarme este lío. ¿Qué estamos haciendo nosotros poniéndonos en esa situación en primer lugar? ¿Sí? Dios, verdaderamente esto está yéndose por la borda. Estoy en un problema. Estoy aquí abajo. Aquí sálvame, Señor. ¿Me sacarás de aquí? Bueno. ¿Qué tenemos que estar haciendo ahí abajo para empezar? Estamos pecando doblemente. No solamente estamos pecando al ponernos en una situación en donde estamos tentando a Dios, sino que nos pusimos en una situación que es ajena a la voluntad de Dios por nuestra propia voluntad, de buena gana. Y... Con este, a lo mejor con este pensamiento constante en nuestra mente de decir, bueno, Dios me sacará de esto. No debemos presumir que Dios lo hará. Dios no es un genio, el genio de la lámpara maravillosa, que nos va a conceder tres deseos o que va a estar ahí al tronar de nuestros dedos. También hay otro pensamiento aquí. Esta, esta tentación no solo está presumiendo del poder de Dios, sino que está tomando el camino fácil para el éxito, para el triunfo. Bueno, seamos realistas, un signo prodigioso sería irse a la cima del templo como Jesucristo y tener un agradable y suave aterrizaje llevado por ángeles. Eso sería lo que Satanás le estaba pidiendo al Señor y todo el mundo quizá lo vería. Y diría, wow, este sí es el Mesías. No tenemos ninguna duda de que es el Mesías. El pueblo judío sabía, como lo fue predicho en Malaquías, que dice el Señor, eh, a quien buscáis vendrá de repente a su templo. Y en realidad ellos conocían uh, la profecía de Malaquías. Y... E incluso hubo algunos falsos mesías que prometían hacer eso. Teudas, por ejemplo, sacó a la gente del templo e iba a hacer un milagro. Él iba a dividir el Jordán, nos dicen los historiadores. Sacó a toda la población de Jerusalén e hizo un movimiento para dividir el Jordán, pero no se dividió. Eso también hizo un falso profeta en Egipcio, en Hechos 21. Prometió que con una palabra derribaría los muros de Jerusalén. Tampoco funcionó. Simón Mago prometió zambullirse desde el pináculo del templo, también lo hizo. Y no hubo nada malo al principio, pero después cayó estrepitosamente. Jesús podría haber salido del pináculo del templo. Y podría haber sido aceptado, elogiado e incluso eh, sacado en hombros por la multitud, habría sido aceptado inmediatamente. Pero ¿saben algo, amados hermanos en Cristo, amados Radio Escuchas? No llegó a ser aceptado, llegó a ser rechazado. Y de esto vamos a hablar un poquito en nuestra siguiente emisión y... Es curioso, o sea, Jesucristo en realidad no buscaba la aceptación de, de la gente en Israel. Él lo que quería era que el pueblo se arrepintiera, que lo que reconociera como rey y que se arrepintiera de su condición, de la condición pecaminosa que tenía. Es lo que busca verdaderamente el Señor, corazones arrepentidos. Hablando de este arrepentimiento, precisamente lo que nos... Lleva a no aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas. Es la soberbia, la vanidad, el hecho de pensar o creer que nosotros somos realmente buenos. Dice la Escritura que no hay justo ni a un uno, amado Radio Escucha. Yo te invito en este momento que aceptes a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Que reconozcas que has pecado contra Él y solo contra Él que le has fallado. Y Él... Él eh, es bueno y Él eh, te dará ese perdón Porque Él es justo y fiel para perdonar a los que se arrepienten de corazón Me podrás preguntar, amado, amador, escucha ¿Cómo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador? Ve a la intimidad de tu cuarto, de tu recámara Ora y pídele que entre a tu corazón Yo no te puedo decir exactamente con qué palabras Yo no te puedo dar un script para que le pidas perdón, pídele perdón con tus palabras, arrepiéntete de tus pecados, dale a él la oportunidad de regir tu vida, dice Jesucristo que si no nacierais de nuevo no podréis conocer el reino de los cielos, y tiene uno que volver a nacer, es un volver a nacer, y ese nuevo nacimiento lo da únicamente el Señor a través de su Espíritu Santo, esto es locura para el mundo, sin, sin embargo, para nosotros los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador Es la salvación precisamente de nuestras almas, de la condenación eterna Entonces yo te pido, amado Radio Escucha Y en el amor del Señor te lo pido que te arrepientas Estos son los últimos días y arrepiéntete de tus faltas Esto fue eh, una emisión de este nuestro programa, su programa Espada de los Filos. Vamos a orar. Gracias, amado Señor, porque nos has permitido descubrir que no debemos tentarte, Padre, que debemos permanecer sujetos a tu voluntad, Señor, y que no debemos presumir que con tu poder siempre nos vas a sacar de todas las adversidades en las que neciamente eh, nos metemos, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido descubrir en tu palabra. Esta serie de tesoros maravillosos, insondables, que son ocultos para el mundo, pero son revelados para quienes tenemos eh, tu, amado, tu amado santo espíritu en nosotros. Gracias, Padre, porque has tenido misericordia, porque es por tu gracia y para tu gloria y tu honra que tenemos este, este programa y que damos este mensaje. Te exaltamos, Señor. Y te bendecimos y glorificamos tu santo nombre por siempre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias, amados Radio Escuchas, y hasta la próxima. Gracias por su amable atención. Lo esperamos en la próxima emisión de Espada de Dos Filos. Dios los bendiga.